0: Il n'y a pas une, une volonté de la nature de, de se venger. Ça, c'est projeter des, euh, des types de caractères euh, humains sur un élément naturel. Là, c'est de faire de, une projection euh, anthropomorphique en fait sur, euh, sur la nature. Ce qui peut être bien, c'est d'entendre des voix autres, et des voix qui, euh, qui viennent euh, d'autres régions du monde mmh. et qui pourraient justement nous éclairer sur notre propre rapport à nous. Souvent, quand on dit qu'il faut prendre soin du vivant, qu'il faut vivre avec le vivant et tout, on entend une certaine idée d'une harmonie qui aurait entre nous l'humain et le reste du vivant. Et on voit très bien le vivant, c'est aussi du chaos. Il y a toute une violence aussi du vivant. C'est peut-être plus utile de réfléchir en termes de coprésence et de, de tenir compte de la présence du vivant et en fait de savoir s'adapter à la situation. Et, et savoir s'adapter, c'est prendre euh, conscience et être attentif de ce qui y a autour de nous et de comment fonctionne euh, le reste du monde autour de nous.
1: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce 15e épisode, je reçois Séverine kojo philosophe et journaliste pour Le Monde et Le Monde Afrique. Depuis une vingtaine d'années, elle s'intéresse aux philosophies africaines et pensées d'Afrique, et depuis quelques temps, réfléchit à repenser notre lien avec le vivant. Nous parlons ensemble de ses activités au Cameroun en lien notamment avec la galerie d'art contemporain MAM et en quoi les manières d'être au monde qu'elle perçoit là-bas se distinguent de celles que l'on connaît au nord. Nous abordons le sujet de l'écologie décoloniale et la grille de lecture qu'elle offre pour analyser la crise du Covid-19 Parlons de la vengeance de la nature et de la double blessure narcissique de la civilisation occidentale capitaliste mondialisée. Nous évoquons les propos tenus sur LCI au sujet des tests de vaccins en Afrique. Et enfin, Séverine se prête à ma question désormais rituelle, y aura-t-il un après-Covid-19 Cet entretien a été enregistré le 16 avril dernier, je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Allô Oui Séverine
0: Oui, bonjour Mathieu.
1: Salut, ça va
0: Très bien et toi
1: Ouais ça va, pas mal. Bon bah, écoute, euh, je te propose de rentrer directement dans, dans la conversation dans ce cas-là.
0: Ok ça marche. Ça marche
1: Est-ce que, oh, ouais. est que tu peux commencer par, euh, bah, par te présenter s'il te plaît déjà
0: eh ben, Je suis euh, philosophe et journaliste et euh, depuis euh, une vingtaine d'années maintenant je m'intéresse euh, essentiellement à tout ce qui a trait... Euh, aux philosophies africaines et aux pensées d'Afrique, et euh, tout ce qui relève de, de la culture. Et depuis quelques temps maintenant, j'essaye de réfléchir à, à repenser à notre lien avec euh, le vivant.
1: D'accord. Et cette, cette réflexion-là, est-ce qu'elle est, qu est euh, aussi nourrie de, de, de toute... Euh, euh, ces philosophies africaines que, que tu as, as étudiées pendant, pendant longtemps
0: Oui, en fait euh, en 2017 pour la deuxième édition des ateliers de la pensée à Dakar mm -hmm. euh, auquel j'ai participé, le thème c'était euh, politique du vivant et conditions planétaires ouais. et euh, c'est euh, ce qui m'a donné l'occasion euh, si tu veux de réfléchir à, à cette question du rapport au vivant, de l'anthropocène, de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans notre environnement, c'est une réflexion que j'ai menée avec des philosophies africaines, mais pas seulement. Voilà, c'est une, une, une réflexion que je nourris aussi avec des travaux d'astrophysiciens, d'ingénieurs agronomes, forestiers, mais aussi avec des pensées d'Asie et d'Amérique du Sud.
1: D'accord, ça veut dire qu'il y, y, y a un essai, un, un bouquin qui devrait, qui devrait paraître là bientôt
0: oui, oui, je suis en train de, de finir un ouvrage sur cette question-là.
1: D'accord, ok, très bien, bah, je partagerai quand, quand il sortira du coup. Ça marche. <rire> <rire> euh, il, me semble, il me semble que tu, tu passes aussi une partie de, de ta vie à, à Douala, au Cameroun
0: oui, alors euh, j'ai vécu à Douala pendant une année, et, euh, pendant laquelle j'ai eu euh, l'occasion de, de, comment dire, de, de lancer avec la galerie euh, Mam euh, un salon littéraire qui s'appelle Mos Et euh, quand j'étais à Douala, je recevais euh, presque tous les mois un auteur euh, africain, la plupart du temps, euh, écrivain ou essa... enfin romancier ou essayiste et pour, euh, voilà, faire une rencontre littéraire de deux heures, et c'est quelque chose que je continue euh, de manière assez régulière, et puis avec euh, cette galerie, en nove fin novembre 2019, on a organisé à Souza, qui est un petit village à une petite heure de Douala, euh, ce qu'on a... On a lancé la fabrique de Souza, donc c'est dans une ferme d'agriculture bio. On a essayé de lancer un laboratoire d'idées, de recherche qui repense justement euh, de manière très pratique comment euh, essayer de. comment est-ce qu'on peut euh, avoir un autre, euh, un autre rapport euh, à la terre dans, du point de vue de la culture, mais aussi de l'agriculture. Donc euh, c'est des travaux de recherche qu'on a fait avec des penseurs comme euh, Felwinsa, euh, Diego Landivar, euh, Nadine Machikou, Parfait Akana, des écrivains aussi, euh, comme la camerounaise M. Le Boom, euh des gens du milieu euh, artistique comme Simon Jamy, il y avait des, des poètes qui étaient présents, des jeunes doctorants camerounais et l'idée était vraiment de voir comment, sur un territoire précis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de, ch de changer le rapport euh, aux vivants et aussi en étant ancré dans un territoire, c'est-à-dire en faisant appel aux ressources culturelles du territoire euh, en question. Mmh. Et euh, comment est-ce que ça se décline au point de vue euh, de la culture, mais aussi de l'économique, du relationnel, de l'éthique, euh, de, de l'esthétique, etc. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on a lancé et qu'on va poursuivre cette année dès qu'on pourra euh, de nouveau sortir. Et, euh, et l'idée, c'est de faire aussi une, une cartographie euh, de Sousa, donc du territoire en question, pour réellement voir quels sont euh, les points forts, les points plus faibles, quels sont réellement les besoins et de voir après comment euh, réenchasser l'économique dans le culturel, comment euh, préserver euh, l'environnement, comment est-ce qu'on peut développer une agriculture saine, euh, etc.
1: Est-ce que tu, tu, tu vois une différence euh, essentielle, hein une différence pour, pour appréhender cette question-là, euh, de penseurs dits du Nord et, et, et là, de penseurs, de penseurs ou artistes dits du Sud, en tout cas euh, issus là pour la plupart, du, euh, de ceux que tu as cité, du, du Cameroun ou de ce qui peut être l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il est qu y a des différences majeures, tu dirais
0: Mais enfin, la différence, elle n'est peut-être pas forcément au niveau des, des penseurs, puisque ça dépend encore de quel penseur euh, du Nord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau économique, il y a euh, une économie euh, mondialisée, euh, qui est l'économie euh, capitaliste, de la mondialisation, qui a un rapport à la nature qui n'est pas du tout celui des sociétés euh, traditionnelles euh, de beaucoup de pays et de beaucoup de cultures euh, de par le monde. Et euh, ce qu'on a observé, c'est que parfois ces euh, cultures, euh, aujourd'hui, elles se retrouvent dans des situations euh, je ne veux pas dire schizophrénique, mais en tout cas avec euh, euh, différents euh, impératifs, c'est-à-dire qu'à à la fois euh, on leur demande de répondre à des critères occidentaux, en fait, qui sont les critères de la mondialisation, mmh. euh, pour avoir euh, une agriculture et euh, une économie qui rentre de, dans ce grand processus-là, et qui est euh, un processus de production, de rentabilité, euh, d'industrialisation, j'ai envie de dire de l'agriculture, d'avoir une agriculture intensive. Et puis, euh, en face de ça, on a un rapport euh, au monde, euh, je ne veux pas dire traditionnel, mais en fait qui existait, euh, qui était un rapport au monde anticolonial et qui persiste et qui est un ou c'est des cultures où euh, on n'a jamais exploité euh, traditionnellement plus que de besoins et il y avait un souvent un impératif éthique qui était de euh, prendre soin du vivant. Mmh. C'est-à-dire qu'on préempte euh, ce dont on a besoin pour renouveler sa propre force vitale, mais pas plus que de besoin. Et euh, ça, c'est antinomique avec... Euh, le développement d'une agriculture intensive. Et donc, euh, on a des, euh, des cosmologies ou des manières d'être au monde qui, euh, en fait, s'opposent avec la cosmologie occidentale, j'ai envie de dire. Mmh. Donc là, oui, effectivement, on a des... Des, des, des manières d'être au monde et de lire le rapport au vivant mmh. euh, qui en plus euh, dans un certain nombre de cultures un, le, le vivant euh, est traversé d'entités euh, euh, comment dire de, c'est pas juste euh, euh, des plantes mais c'est plus que cela ce mmh. sont réellement des entités parfois des, des divinités et il y a tout ça qui, qui doit être pris euh, en compte et
1: non, tu, tu, tu avais, tu as cité tout à l'heure le nom de, de Diego Landivar euh, qui, 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 qui était sur ce podcast, euh, mm -hmm. avec qui tu as, as fait un entretien sur, à l'occasion de la fabrique de, de Souza sur l'écologie décoloniale Oui. Mm -hmm. Est-ce que tu peux dire euh, deux mots sur, euh, sur ce qu'on peut entendre par ce, par ce, ce terme-là d'écologie décoloniale
0: en fait, il y a un certain nombre de, de chercheurs qui, euh, depuis euh, quelques années maintenant, montrent qu'il y a un lien qui est fait entre, enfin en tout cas que l'on peut faire, entre euh, l'origine en, de l'anthropocène et euh, l'entreprise le, euh, coloniale et de, de la traite. En fait, ce que ces études montrent, c'est que euh, l'anthropocène, qui est donc le changement d'air géologique euh, du fait de l'activité humaine, ce n'est pas du fait de n'importe quelle activité humaine, mais d'une activité humaine bien précise, qui est celle du capitalisme. C'est pour ça certains préfèrent parler de capitalocène. Mm -hmm. euh, mais là où l'écologie euh, décoloniale va plus loin, c'est qu'elle montre qu'en fait, euh, à cette période, le capitalisme euh, se construit et n'a pu se construire qu'avec euh, l'expansion euh, coloniale, c'est-à-dire qu'avec la période des découvertes et la mise en place d'un système économique particulier qui repose sur la traite négrière et l'esclavage, puis ensuite euh, la colonisation, et que, en fait… Euh, le capitalisme se construit sur la traite négrière qui elle-même rend possible le capitalisme. C'est-à-dire mmh. que c'est un phénomène circulaire qui se nourrit l'un l'autre. Et euh, par exemple, euh, l'économie euh, esclavagiste va mettre en place euh, les premières monocultures qui sont les plantations et euh, va euh, développer un rapport industriel à la terre à travers euh, le système plantationnaire. Et pour pouvoir mettre en place ces plantations, par exemple de canne à sucre ou de coton, en fait les, on va procéder alors par des déforestations massives et qui, ce qui a encore des conséquences aujourd'hui sur des terres comme par exemple en Haïti où à chaque grosse pluie on peut avoir des inondations mais parce que justement les terres ont été déforestées euh, au XVIIIe siècle pour mettre en place les plantations. Et il y a un, un ouvrage euh, de Malcolm Ferdinand oui. qui s'appelle euh, Une écologie décoloniale qui explique tout ça, en fait. Enfin, il
1: parle d'habiter colonial, lui, même. C'est ça
0: oui, 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 parce qu'il ah. y, y a une manière d'être au monde mmh. qui est une manière coloniale, c'est-à-dire qu'à la fois, on va coloniser euh, les terres et on va coloniser l'autre. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, euh, à l'époque euh, de la modernité occidentale, européenne, c'est l'époque où euh, on sépare euh, nature et culture, ce que montre quelqu'un comme Philippe Descola. Et euh, c'est l'époque où, en fait, on va transformer la nature en ressources naturelles qu'on peut exploiter. Et donc, euh, en fait, on encourage à coloniser les terres qui ne sont, sont insuffisamment mises... En valeur par les populations locales. Donc, en fait, le processus colonial, c'est un processus d'appropriation des terres de l'autre pour l'exploiter. Donc, le, le, dire, la, le, la manière d'être au monde colonial, c'est vraiment une manière d'exploitation de la nature et de l'autre à tel point qu'en fait, on va aussi réduire l'autre, en tout cas celui qu'on perçoit comme autre, à une ressource naturelle. Et euh, même on le transforme en bois d'ébène qu'on peut donc euh, euh, exploiter comme une ressource euh, naturelle et euh, déporté. on l'entrepose euh, au fond des bateaux négriers. Ensuite on le transforme... Euh, non il est plus bois, mais ce bois est fait outil, ça devient un homme, un corps, outil qui permettent d'exploiter euh, la Terre. Donc on a tout un rapport, en fait, à une, à une nature qui est instrumentalisée, à une humanité qui est euh, réduite à cet état de nature-là.
1: Est-ce que, est que, du coup, cette, cette écologie, cette grille de lecture de l'écologie euh, décoloniale euh, t'offre une, une grille d'analyse euh, pour bah, cette crise-là qu'on qu traverse, qu traverse actuellement
0: euh, oui, parce qu'en fait, le, le, c'est la grille écologique qui permet de, de comprendre ça. On a toujours repoussé un peu plus les limites, euh, cette espèce de frontière qui pouvait faire entre un monde habité par l'homme et un monde habité par euh, le reste du vivant. C'est-à-dire qu'à force de déboiser, on a euh, réduit la biodiversité et puis on a, euh, on a attaqué un certain nombre d'habitats sauvage naturel, j'aime pas le terme, mais c'est souvent le, le vocabulaire qui est employé et qui est assez euh, révélateur par ailleurs de la conception de la nature qu'on peut avoir. Mais en tout cas, euh, on sait que euh, plus on va dans des euh, profondément dans des forêts euh, primaires ou en tout cas des forêts qui ont été jusqu'à présent euh, pr préservées, qu'on euh, en fait, qu entre en contact avec euh, des éléments euh, pathogènes comme euh, ce type de virus-là et qui, du coup, euh, se propage à l'homme. On sait que c'est le cas, par exemple, pour euh, Ebola. Et euh, ensuite, la mondialisation fait le reste. Et donc visiblement c'est aussi ce qui, ce qui est à l'origine de cette pandémie du Covid-19, c'est-à-dire qu'on est allé dans des endroits de plus en plus proches avec ces animaux qui, qui ont sur eux ces éléments pathogènes qui ont été transmis à l'homme et puis après la mondialisation d'aujourd'hui est telle que très vite ça se diffuse partout dans le monde.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, de... si on, on entend beaucoup, euh, tout ça ne serait que le, que le revers de, de la médaille, de, justement, d'une nature qu'on aurait, qu aurait spoliée, euh, surexploitée, que finalement, cette épidémie serait, serait, serait méritée, on parle de vengeance de la nature, quel est, toi, ton, ton regard par rapport, à, par rapport à cette façon de, 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 de lire, justement, la, la, la pandémie
0: bah. Moi, j'emploierai pas le terme de vengeance parce que la nature, elle n'est pas. Elle, elle, comment dire Tous les éléments étaient là et on allait à la limite les chercher, mais il n'y a pas une, une volonté de, de la nature de, de se venger. Ça, c'est euh, projeter des, euh, des types de caractères euh, humains. Sur, des, euh, des enfin, sur un élément naturel. Et euh, voilà, donc là, c'est de faire de, une projection anthropomorphique, en fait, sur, sur la nature.
1: Quand je t'ai proposé de, de, de faire cette, cette, cet entretien, tu avais mis quelques réserves au, au départ en disant que tu pensais que, que, depuis le début, les analyses tournaient un peu en, en rond dans ce que vous pouvez lire ou, ou entendre. Qu'est-ce que tu aimerais justement euh, plus plus euh, entendre sur, euh, dans ces analyses-là
0: En fait, euh, j'étais réservée parce que je trouve que il y a une profusion de textes qui euh, qui sort en ce moment et euh, ça c'est bien. Enfin, c'est une critique positive. Je, la situation est tellement neuve et inattendue, en tout cas inhabituelle pour nous, que voilà, ça engendre une multitude de textes, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'en en fait, euh, ces textes euh, ne se lisent pas nécessairement les uns les autres, c'est-à-dire que chacun y va de son analyse ou donne son point de vue mais après, je trouve que la grande difficulté, c'est de, euh, de faire qu'il y ait un réel débat pour pouvoir avancer et, euh, et aboutir à quelque chose de, de concret. Et on a vu beaucoup de textes hein, euh, paraître pour euh, rappeler, euh, en tout cas interroger le rapport qu'on avait justement à notre environnement jusqu'à présent. Mais je pense que ce qui peut être bien, c'est d'entendre des voix autres, des voix qui, euh, qui viennent euh, d'autres régions du monde mmh. et qui pourraient justement nous éclairer sur notre propre rapport à nous. Parce que c'est toujours difficile de s'interroger de l'intérieur. Parfois, de passer par l'extérieur, par le regard extérieur, ça nous aide euh, à mieux voir quelles sont euh, soit nos forces, soit nos faiblesses. Euh, Parfois, je suis assez réservée sur un certain nombre d'articles que je vois qui annoncent une grande catastrophe en Afrique, qui craint le pire. Je, je ne dis pas ce qui va arriver, je n'ai pas d'idée de, de ce qui va arriver en, en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de voir que, en fait, c est, c est un certain nombre de pays euh, sur, du continent africain ont pris des mesures très très tôt est très contraignante bien avant que la France euh, ne le fasse ou alors en même temps, c'est-à-dire au même moment à date précise, mais la grosse différence, c'est que la France avait déjà des centaines de cas sur son territoire alors que ces pays n'en avaient à peine une dizaine et que c'était des cas qui venaient d'Europe. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment est-ce que euh, le continent qui avait été euh, totalement seul face à à la dernière euh, pandémie d'Ebola et qui avait dû euh, gérer ça euh, tout seul, en mmh. fait avait mis en place un certain nombre de solutions qui peuvent être intéressantes aujourd'hui. À, à, voilà, c'est des expériences qui, moi, me semblent intéressantes à connaître, à discuter avec, à, enfin, avec ceux qui ont mis en place ces stratégies-là et de et de voilà. Y a, y, j'ai l'impression qu'on refait toujours la, la même chose, c'est-à-dire qu'on que ne s'enrichit pas des, des expériences qui viennent du monde non occidental. Je, je pense que peut-être euh, un des éléments de réponse sur le manque de réactivité qu'on a eu euh, en France ou même euh, en Italie, en Europe, euh, en tout cas pour ces deux pays d'Europe-là, pour ce qui est du cas français, je crois que aussi on n'a pas pris... Euh, la mesure de ce que pouvait être une telle euh, pandémie, parce que jusqu'à présent, les pandémies euh, épargnaient les pays ouais. du Nord et étaient souvent euh, dans les pays du Sud. Mmh. Et qu'il y avait une espèce de, quand c'est arrivé, une espèce de sidération, parce que d'habitude, ça ne nous arrive pas, à nous, occidentaux, et euh, on a l'habitude de voir euh, des pandémies, euh, des gens mourir euh, par dizaines, par centaines euh, sur le continent africain, mais pas en Europe. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de, de blessure narcissique aussi. De, euh, voilà, on a eu un manque de modestie et de se dire, ben voilà, ça nous arrive à nous aussi. Et l'autre blessure, elle est peut-être... Euh, euh, moins palpable, mais je crois qu'elle est là aussi. C'était euh, euh, depuis euh, ce que je disais tout à l'heure, depuis la modernité, en fait, euh, l'Occident s'est lancé dans une une conquête sur la nature, une conquête de la nature. C'était le fameux euh, euh, la fameuse phrase de Descartes qu'il fallait être comme maître et possesseur de la nature et donc euh, euh, toute la science s'est développée en voulant justement dominer, dompter, comprendre la nature pour pouvoir la contrôler et en fait Là, c'est un échec pour nous parce que euh, finalement, le vivant montre euh, toute sa force et toute sa résistance et euh, finalement, je trouve que ce qu'il y a de terrible pour cette euh, civilisation euh, occidentale euh, capitaliste euh, qui s'est mondialisée, c'est euh, la grande leçon du vivant qui arrive et qui reprend le contrôle et euh, finalement, on aboutit à une situation où c'est plus l'économie qui décide. Mmh. Et que euh, le temps de l'économie là est, euh, je ne veux pas dire mis en suspens, parce que l'économie existe toujours, elle tourne de manière différente, certes au ralenti, mais euh, il, y a quand même, euh, voilà, il y a quand même des échanges monétaires, des échanges de marchandises qui existent, mais le, le tout va et le temps euh, de, de l'urgence, du temps d'après, euh, de la civilisation dans laquelle on est, on est stoppé en fait, par ce virus, par le vivant. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait on plus en mémoire parce que les grandes pandémies remontent à des siècles, mais c'est des choses auxquelles sont confrontées régulièrement des populations dans d'autres régions du monde. De savoir que le, le, le vivant est toujours, euh, toujours plus fort que toi et euh, que bah, tu es obligé de, de prendre ça en considération et de t'adapter au vivant. Et, et ça, pour nous, c'est un renversement de, de situation.
1: Je, je dévie un peu de, 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 de sujet, mais tu, tu parlais de, 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 de l'Afrique et, et tu, tu es journaliste aussi pour le Monde Afrique. Est-ce que tu as vu cette tribune En fait, je devais, je devais l'interviewer juste avant toi. Finalement, ça n'a pas pu se faire, ça sera après. Mais cette tribune euh, intitulée « Coronavirus sur LCI, des propos qui sont une insulte à l'Afrique et à l'humanité ».
0: Euh, oui, je ne sais pas de quelle tribune tu parles de, précisément. De,
1: de, 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 de l'association Esprit d'Ebène. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui a écrit cette tribune. Ah non.
0: Je ne l'ai pas vu passer, non.
1: Suite à, mm -hmm. suite, suite à tout ça, la discussion entre le, le oui. chef de service de l'hôpital Cochin et journaliste mm -hmm. de, de LCI. Et où ça a été très très relayé sur les réseaux sociaux, mais plutôt de la on va dire de, des diasporas, quand même. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, africaine euh, pour, pour toi c'est ce, que ce, que ce, ce soit l'embrasement immédiat euh, des réseaux sociaux mais plutôt euh, on va dire communautaire entre guillemets et euh, finalement cet épisode là est ce que toi, pour toi ils sont euh, symboliques de, de, de quelque chose de particulier
0: ben, ça nous replace dans une histoire euh, longue qui est l'histoire de la colonisation où euh, effectivement il y a, y a eu, euh, à différents moments de l'histoire, des expérimentations qui ont été euh, faites euh, sur les corps euh, des Africains en Afrique ou sur les corps des Africains en Europe. Et euh, ça, c'est une histoire qui est là et qui est présente et qui n'a pas disparu euh, des mémoires. Et, euh, et j'ai envie de dire euh, des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire que euh, à la fois si euh, on ose euh, tenir de tels propos aujourd'hui sur des chaînes euh, euh, nationales françaises et si on réagit en face, c'est parce qu'on a cette histoire commune, qui est une histoire de domination d'un corps par l'autre. Euh, après, euh, la, la la, les réactions, elles ne sont pas uniquement sur les, euh, les réseaux de de la diaspora, elles sont aussi euh, en Afrique, elles ont été très vues, vives et justement oui. pour le monde Afrique. je m'entretenais avec un anthropologue camerounais parfait à Cana qui expliquait qu'aujourd'hui, il y a... Un, un certain nombre de, de la population camerounaise qui n'osent plus aller dans les hôpitaux mmh. se faire soigner de peur, justement, euh, qu'on les vaccine à leur insu, mmh. enfin, qu'on teste un éventuel vaccin sur eux et on peut le comprendre, on peut le comprendre mmh. parce que ça a déjà eu lieu. Donc, effectivement, la, la peur et la crainte, elle, elle est là.
1: Comme on a vu à Abidjan un centre de, de, de dépistage se faire euh, euh, se faire euh, détruire, enfin, ouais, ils ont dé détruit un centre qui était présenté contre un centre, comme un centre de, de dépistage. Et du coup, c'est vrai que après, on peut, peut d'ici euh, dire, bah ben, il faudrait euh, appeler à plus de, de discernement, plus de plus de, de recul. Mais c'est vrai que c'est ces réactions-là aussi s'ancrent dans, dans un héritage qui, qui, qui est particulier.
0: Oui, puis le discernement, il devrait d'abord venir de la part des médecins français. Qui ne, euh, moi, je trouve ça hallucinant qu'on puisse euh, euh, tenir de propos comme ça sans tenir compte de, de l'histoire et, euh, et que, voilà, de ne pas prendre en considération le contexte euh, international.
1: Peut-être ma, ma, ma dernière question, Séverine, c'est est-ce que tu crois que euh, à ce monde d'après Covid-19, tu penses qu'il y, qu y aura un après
0: Il y aura un après pour euh, plusieurs euh, raisons à différents euh, niveaux, en fait. Il y aura forcément un après pour ceux qui ont été malades et pour ceux qui ont perdu de leurs proches. Je pense qu'il y aura un après aussi pour euh, ceux qui euh, sont confinés dans d'extrêmes mauvaises euh, conditions avec euh, des violences intrafamiliales et euh, avec, je pense qu'il y aura aussi un après pour les enfants qui vivent ça de manière très anxiogène et très difficile euh, quand on est tout petit, en fait, de vivre dans, dans le confinement et de, et de, de parvenir à comprendre euh, ce qui se passe. Et puis après, euh, est-ce qu'à un niveau macro, euh, il y aura euh, un après Je pense que oui. Alors, Là aussi, je pense qu'il y aura différentes euh, temporalités. Je pense que dans le contexte social français, euh, il y aura certainement euh, des demandes et des réclamations sociales euh, auxquelles il faudra répondre urgemment et que euh, l'État et le gouvernement français jusqu'à présent euh, euh, ignoraient et, euh, et même refusaient d'entendre. Et puis... Euh, après, il y a un après-Covid que moi, j'aimerais voir sur le plus long terme qui, qui invite à, à refonder complètement la société dans laquelle on vit parce que après, en même temps, cette expérience-là, elle nous montre, enfin, une des leçons aussi, c'est que finalement, on se rend compte qu'on ne sait plus mourir. Quand on arrive à une situation où, en fait, on a des personnes âgées qui se retrouvent enfermées dans leur chambre, une chambre d'EHPAD, c'est pas très grand, hein, ça peut être 15 mètres carrés, qu'elles ne sortent pas, qu'elles meurent seules. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de nos aînés qui, en fait, se laissent mourir parce qu'ils ne s'alimentent plus, euh, parce qu'il y a un réel choc psychologique de la situation dans laquelle elles vivent. Je pense que ça devrait nous interroger aussi sur le, la manière dont on vit avec nos parents qui deviennent âgés et comment est-ce que on accepte en fait que que ces personnes partent seules ou délaissées ou dans des maisons ou enfin voilà je trouve qu'il y a tout un rapport à la mort et sur la manière dont on meurt aussi qui est très révélatrice de la manière dont on vit et je pense que tout ça en fait laissera des traces plus ou moins profondes et qui amèneront à changer euh, à différents moments, en fait, du, du temps à venir.
1: Finalement, même ce rapport à la mort, c'est celui qui interroge sur notre rapport au vivant, du coup Ah ben oui, hmm.
0: oui, oui. Et puis de, de la dignité de, de, du, du, du vivant, en fait. Est-ce qu'on euh, ne prend euh, soin que du vivant qui est euh, productif euh, dont on peut en fait euh, utiliser l'énergie vitale pour euh, euh, reproduire un mode de société ou alors est-ce qu'on euh, prend soin de tout le vivant mmh. et euh, même du vivant faible et, euh, du... et après je voudrais juste euh, faire une petite précision parce que souvent quand on dit qu'il faut prendre soin du vivant qu'il faut vivre avec le vivant et tout on entend euh, une certaine euh, idée d'une harmonie qu'il y aurait entre nous l'humain et le reste du vivant et de, de la nature et de l'environnement. Euh, moi, je, je d'un point de vue personnel, mmh. euh, je, je ne réfléchis pas en termes d'harmonie parce qu'on voit très bien, le vivant, c'est aussi euh, du chaos. C'est euh, des épidémies, c'est euh, des tornades, des tremblements de terre. Enfin voilà, il y a toute une violence aussi euh, du vivant. Mais en fait, il faut, je pense que c'est peut-être plus utile et plus euh, de, de réfléchir en termes de coprésence et de, de tenir compte de la présence du vivant et en fait de savoir s'adapter à la situation. Et, et savoir s'adapter, c'est prendre euh, conscience et être attentif euh, de ce qu'il y a autour de nous et de comment fonctionne le reste du monde autour de nous. Mmh. Et, et euh, ça, on peut l'appliquer aussi d'un point de vue euh, politique, c'est aussi euh, prendre euh, faire attention, se soucier de la manière dont fonctionnent d'autres sociétés, mmh. qui sont d'autres corps du vivant, et de, de, de vivre en coprésence.
1: Je pense que c'est une très bonne façon de, de conclure. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord.
0: <rire> si ça te va, ça me va. Ça me
1: va très très bien. Je te remercie infiniment, Céline. Super. A Merci. À
0: bientôt. Au revoir. Allez, ciao. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe